0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Sensacional de Historia Mexicana, el podcast de Intervención Histórica. Este que les habla es Chuy Campos y estoy muy contento de estar con ustedes este día, domingo 19 de diciembre, eh, con el gusto de saludarles y aparte de darles ciertas eh, buenas nuevas, eh, porque ya, ya vamos a tener así empezando... Eh, Vamos a tener ya podcast en Spotify. De hecho, la, la onda era empezar este el 12 de diciembre, no por afanes este, religiosos, les voy a ser honesto, no porque se podría pensar así de que, ay, el Chuy salió guadalupano, ¿no? No, no, no tanto por eso, sino porque eh, les había comentado de que hay una... Pues, un tipo de robo hormiga de relatos y que no están dando los créditos y este tipo de cosas, entonces para protegerlos yo eh, pues adelanté las cosas, no adelanté este tipo de, de, de cuestiones, incluso querida comunidad, tuve que eh, Dar de alta en partners al a el programa. El programa, yo no tenía la menor intención de generar ningún tipo de dinero con él, ni nada por el estilo, pero lo tuve que hacer porque eh, YouTube tiene una política y es muy clara. ¿no? Este, Si tú tienes eh, monetizado tu, tu programa puedes eh, hacer uso de, eh, de acuso de plagio y este tipo de cosas. Entonces, por eso lo tuve que hacer. Entonces, bueno, pues si la banda está ahí en el chat y ven que hay super chat y este tipo de cosas, no se sientan eh, comprometidos en dar dinero ni nada por el estilo. Solamente lo estamos haciendo para que no se roben los relatos. Eh, les agradezco muchísimo. Entonces, este va a ser el primer programa que vamos a grabar. Vamos a grabar eh, para Spotify. El día de hoy vamos a tener un programa bien chido, vamos a tener un programa interesantísimo en el aspecto de... Eh pues lo trascendente, lo trascendente que es eh, el cuerpo en la cultura. Eh, durante muchos años no se habló del cuerpo en la cultura y, eh, y hoy vamos a, a tocar este, este tema de una manera importante, de una manera, eh, pues sí, en una vertiente que pues causa escosor a la, a la banda. ¿Y a qué me refiero? Pues me estoy refiriendo ni más ni menos que al robo de cadáveres o al robo de, eh, de partes, de, eh, de huesos, al robo de, eh, de familiares literalmente, ¿no? Este tipo de profanación, este tipo de situaciones que están tan cañonas. Eh, vamos a hablar un poquito de ello. Y me van a acompañar dos colegas. Una eh, que tiene problemas de conexión, mi querida Patti, y que anda por allí este, seguramente peleando con el... Con el este, con los medios tecnológicos como yo ayer estaba peleando, eh, eh, la querida Patti. Y también tengo a mi querido Rafa, al cual pongo en pantalla. Mi querido Rafa, ¿cómo estás, hermano?
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Por aquí estamos ya listos para platicar un rato.
0: Eh, muchísimas gracias. Les, eh, he de ser honesto a mi querido Rafa. Eh, lo, le tengo un aprecio in, inmenso porque es una persona que en el canal da... Eh, pues muy buenos comentarios, siempre da siempre aporta conocimiento, tiene un conocimiento inmenso principalmente de la religión eh, yoruba eh, y bueno, pues a partir de ahí nos da ciertas reflexiones y siempre, siempre muy, muy, eh, pues sí, a manos llenas, vamos, o sea, siempre es muy dadivoso con su conocimiento y ahorita que me lo agarro en corto, así de cinco minutos antes, ¿qué onda Rafa?, podemos hablar... Rafa nunca dice que no, por eso me cae bien, es igual que yo el cabrón. Eh, nunca dice que no. Y órale, vámonos, ¿no? Este, Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar, mi querido Rafa, de uno de los, eh, de los puntos nodales de la cultura, que es el cuerpo, ¿no? Eh, generalmente se hace mucha alusión a que somos, eh, pues sí, seres históricos, somos seres que estamos dentro de una sociedad. Pero pocas veces, eh, de hecho en la historia fue muy, muy, muy tardada, la incursión del cuerpo en la historia. O sea, decir, bueno, ¿se puede historizar el cuerpo? Eh, bueno, pues la, la respuesta era contundente. Sí, sí se puede historizar. Y más porque eh, autores como Georges Bataille, este francés tan importante, como Edgar Morin, hablan de que el cuerpo es eh, básicamente el que produce. ¿no? Los, los rituales eh, mortuorios los que eh, o sea re, vamos en gran parte el cuerpo la idea de que se está pudriendo eh, hace que eh, se den los, los rituales eh, mortuorios no es esa la pues, el tamaño colosal ¿no? de, de la importancia del cuerpo en la historia ¿no, mi querido rafa
1: Sí, claro, o sea, eh, es bien interesante, ¿no? Esto que, que dices, ¿no? Y que como dices, estos estudios ya vienen a darse a principios, ¿no? de ya en el siglo XX, ¿no? Porque tenemos un peso que llega, por ejemplo, pensándolo desde esta noción este judeocristiana, ¿no? que nos llega ...por esta vertiente platónica de que el cuerpo era lo despreciable, lo que no importaba, etcétera, ¿no? Y entonces como que se empieza a recuperar, ¿no? Poco a poco esta idea, ¿no? De, de la importancia del cuerpo, que sin embargo lo encontramos eh, en muchas culturas, ¿no? O sea, que podemos decir paganas, ¿no? O sea, la importancia del cuerpo eh, durante y después de, de la muerte, ¿no? Este, por ejemplo, tenemos todos estos pueblos que por sus ritos de paso no, para volverse adultos siempre conllevan algún tipo de laceración, eh, siempre conllevan algún tipo de sufrimiento, ¿no? este, Ceremonias o, o rituales que eh, implican un dolor físico y que te dejan casi siempre una marca, pero que eso te, te llevan a trascender, ¿no? Como adulto, ¿no? Entonces, digo, creo que es algo como muy, que viene por la vertiente cristiana, bueno, yo podría decir primer momento eso, pero que está, es parte de la humanidad, ¿no? O sea, el trato del cuerpo durante la vida y después de esta, ¿no? Entonces, por eso tenemos las pirámides en Egipto, ¿no? este, O aquí en México, en varios lugares del mundo, ¿no? O sea, como que el muerto, el cuerpo del muerto, de la persona ya fallecido es como un objeto casi sagrado, ¿no? Que, sí. que tiene ahí como ciertas, eh, adquiere ciertas eh, particularidades que no tienen vida, ¿no?
0: Claro, Entonces, ¿no? Y, y aparte el ataque, mi querido mi querido Rafa, ahorita tú estás hablando del, del aspecto positivo, ¿no? Pero en el aspecto negativo, la idea de castigar al cuerpo eh, también es muy antigua. Yo recuerdo un texto de Claude Le Coteau, este francés, eh, que escribiera una, pues una colección, literalmente una colección de, de tratados sobre lo fantástico, y hay un libro que se llama... Fantasmas y Aparecidos en la Edad Media, que fue muy conocido, llegó aquí a México por José Olañeta, editor. La cosa es que este Regis Boyer, ¿no? eh, el historiador al cual refiere Claude Le Cotto, nos muestra cómo, en, vamos, o sea, es tan antiguo el castigo al cuerpo humano que, por ejemplo, en los vikingos se les enterraba con literalmente zapatos de metal a las personas que consideraban eh, peligrosas otro, otro caso eh, también muy sonado son con los druidas no aquellos que eran sumamente peligrosos eh, se me hace una crueldad mi querido Rafael ¿eh? lo que te voy a contar sumamente, eh, sumamente peligrosos lo que hacía eran meterlos meter el cuerpo en el olmo eh, este este árbol sagrado no y se sellaba el espíritu en el olmo es decir o sea este castigo al cuerpo eh, viene a la par de lo que nos cuenta Rafa, o sea, a la par de, de, de toda esta sacralización del cuerpo, pues tiene su lado negativo, y el, el lado negativo es justo ¿no? esta situación de eh, poder castigar a través del cuerpo, ¿no Rafa?
1: Claro, sí, 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 eh, bueno, ahí entré un poco en el tema ¿no? de religión yorubana, ¿no? que es lo que yo manejo por mi práctica, eh, por ejemplo, hay el caso, yo no lo comentaba, de estos niños que eh, fallecen, las personas que fallecen este, dentro de la cultura yoruba, eso se le llama abicus, ¿no? son Dentro ¿Sí? del folclore yoruba eh, se dice que ellos son eh, eh, como entidades que se encarnan por, por el vientre de una mujer y que tienen existencias muy cortas, ¿no? Entonces, cuando fallecen, eh, lo que hacen los yoruba para que esta. Eh, Entidad no quiera renacer, es que le mutilan la cara. ¿Újule? Mutilan la cara para que no quiera nacer, para que diga, no, no quiere, o sea, por si que si nace van a ser deforme ¿no? Con las mismas mutilaciones, ¿no? Entonces, de alguna manera es marcar el cuerpo para que después no quiera volver, no no quiera reencarnar en, en, en otro vientre y no. El cuerpo tiene ahí, te decía, no esas cualidades, este como que trascienden, ¿no?
0: Claro. Claro, Al, claro. Por el propio claro, no, fíjate lo que nos está contando mi querido, mi querido Rafa, siempre siempre es así de interesante lo que nos cuenta el querido Rafa. Esto yo lo desconocía completamente, ¿no? Esta idea de la mutilación ya ritual ¿No? Es una mutilación ritual para que no regrese Tenemos fórmulas, por ejemplo, el requiem en cantimpache ¿no? eh, Que es el descanse en paz A mí me da una ternura tremenda cuando la gente dice Ay, pues es un buen deseo No, es una fórmula literalmente para que el cadáver no se levante O sea, no estaban deseándole algo chido al cadáver ¿no? Le estaban ordenando que no se levantara ¿no? Eh, viene de una fórmula romana, a su vez, que era que la tierra se te haga leve. ¿no? Eh, se escribía esto eh, para que no se levantase el, el cuerpo. no Acá, eh, lo que nos cuenta Rafa en la religión yoruba, pues es eh, el eh, trastocamiento del cadáver, fíjense qué interesante, o sea, el trastocamiento del cadáver para que no eh, se vuelva a reencarnar. Esto está, está cañoncísimo. Ya tenemos a la querida Patty en línea. Hola,
2: Patty ¿cómo estás? Hola, doctor. Buenas noches. Muy bien. Gracias.
0: Peleando, ¿no? Con la tecnología. Pinche tecnología nos trae locos ahorita a todos.
2: Sí, sí, sí. Así es, doctor. Una disculpa a todos los que los que están escuchando. Eh, una disculpa porque ya, ya, no, ya no pude conectarme a,
0: a la llamada. No, no te preocupes, pero la situación está chida porque te tenemos acá, mi querida Pati, que es lo, lo interesante. Estábamos hablando, eh, el querido Rafa y yo, sobre eh, la historicidad del cuerpo, ¿no? Cómo entra muy tarde a los estudios de historia, la, eh, los estudios del cuerpo, ¿no? Cómo este robo de cadáveres, pues de cierta manera tiene que ver con eh, la historicidad y la sacralidad del cuerpo, ¿no? Esta situación que pasa desapercibida. Nos está contando, Rafa, una joya que yo no, yo no conocía, ¿no? Esta situación, hablábamos del castigo al los cuerpos, ¿no? Eh, y bueno, pues Rafa nos contaba que en la religión yoruba se castiga, por ejemplo, para que no se reencarne. Yo antes de esto contaba de los druidas, ¿no? Cómo a, eh, a los druidas peligrosos se les metía en un roble para que no... Eh, no vamos, o sea, para que no volvieran, ¿no? Y a su vez, a los vikingos los enterraban con zapatos de, de acero para que no volvieran. O sea, esta idea del cadáver castigado es muy vieja, ¿no, Pati?
2: Sí, así así es, doctor. Eh, recordemos que el cuerpo no solamente es una construcción biológica o fisiológica, sino que eh, pues también ha sido objeto de, de esta historicidad que mencionabas un ratito, y bueno, eh, hablando hablando de eso, eh, yo yo considero que, que pues no solamente se, se, se tomaba en cuenta al cuerpo como algo funcional, sino también pues desde estas épocas, no desde las épocas antiguas médicas que que pues es analizado, se toma también como parte de este contexto cultural y social eso es eh, bastante importante eh, porque bueno para entender en su totalidad al cuerpo se debe de hacer este estudio si bien desde las ciencias experimentales pero también eh, desde esta multidisciplinariedad que nos aporta pues la
0: historia. Claro que sí. Mira, acá nuestra querida Nora Nelly Cárdenas, que siempre nos nutre con sus comentarios desde Facebook y YouTube, que está la transmisión, eh, nos dice, desde la metafísica, el cuerpo es el templo sagrado que guarda tu alma. Es el vehículo que posibilita cumplir con la misión a la que vienes a esta dimensión, nos dice la querida Nora. Sí, efectivamente, mi querida Nora, no solamente desde la idea metafísica, me gustaría más pensarla desde las tradiciones, como decía Rafa, la tradición neoplatónica genera toda una contextualización, y una conceptualización del cuerpo bien interesante, incluso ligada a lo astrológico, no, eh, pensemos que se manejaba eh, la eh, transversalidad del microcosmos con el macrocosmos, incluso en la medicina, en un inicio, se manejaba esta vertiente, no, de que estabas conectado, el principio metafísico que se toma desde el esoterismo del siglo XIX, de así como es arriba, es abajo, realmente es neoplatónico, es del siglo 12, entonces sí, de acuerdísimo con lo que estás diciendo mi querida Nora Nelly Cárdenas, es muy interesante eh, acá te mandan un abrazo mi querido Rafa, la, la querida Patti nos ponen, eh, durante la época de la Santa Inquisición, el Santo Oficio, decía que el poder de la Iglesia iba más allá de la muerte y quemaban los cuerpos la idea de, de la cremación en la religión católica, sí también en algunos casos, no en todos mi querido Pipo y Tony eh, eh, obedece a pues a un castigo, no, eh, también tiene que ver, pero eh, realmente también hay que, hay que ser honestos, hay eh, sincretismos en los cuales se prefería la cremación, durante muchos, eh, muchos años había comunidades que preferían la cremación antes que, que la sepultura, ¿eh? esto este, a inicios del siglo XVI está sumamente documentado, eh, si mal no recuerdo es Yolot González, esta historiadora de la religión, la que hace mucho hincapié en esto, nos pone, eh, la querida Fenice nos pone, Bichat describía que la muerte no es solo el final de la vida y la vida como una condición para morir, un cuerpo por el mero hecho de estar vivo ya estaba muriendo, cuando decían que se puede historizar el cuerpo si el cadáver y la muerte también es social, claro mi querida Fenice es justo, pero fíjate cómo es de interesante la evolución de las ciencias eh, junto con los temas, ¿No? Eh, había eh, cierta, eh, no sé, no sé cómo llamarlo, mi querido Rafa, mi querida Patti, o sea, como precaución de no eh, eh, entrar en, otra, en otro campo de estudio, por decirlo de esa manera. ¿no? Se hace en 1930, en la década de los 30, la historia, la síntesis de, de historia económica y social, eh, es cuando empieza eh, más o menos la apertura y un genio, un genio de la historia que es Mar Block, Hace por primera vez los reyes taumaturgos, ¿no? Hace por primera vez un estudio en donde se habla del carácter sí social, pero mágico de, eh, de los reyes, ¿no? Entonces empieza a evolucionar, evolucionar y evolucionar y es hasta los años 70, mi querida Fenice, cuando la historia se da permiso de estudiar el cuerpo. ¿No? O sea, para que te des una idea, hay, eh, como siempre, hay ciertos locos, ¿no? <ríe> que empiezan eh, a estudiar desde antes, pero ya como convención, es en los años 70, ¿no? Eh, en donde se da esta situación. Pero muy interesante lo que nos eh, apunta la querida Fenice. Me, me recordó el poema de Ante un cadáver, de Manuel Acuña, que hablábamos hace un par de semanas, ¿no? Eh, que habla exactamente de lo que nos comenta aquí la querida Fenice. Acá nos pone... Eh, Ah, bueno, están platicando aquí ellos. En el sistema religioso católico, el cuerpo humano terrenal es depósitos de concupiscencias y pecados. Al morir, los rezos buscan la resurrección y se habla de un cuerpo glorioso. Oye, Pati, tú aquí le sabes a, a, algo, ¿no?, al tema.
2: Sí, doctor. Eh, bueno, con respecto a, a esta visión que, que aporta la iglesia, por ejemplo, en, en Nueva España, pues se consideraba que, que no había resurrección más que del alma que aquí, eh, pues bueno, dentro de esta concepción barroca, solamente podía resucitar, eh, pues el alma o, o el, el espíritu, no, bueno, no, no me arriesgaría tanto a decir que el espíritu. Sin embargo, el cuerpo, pues no, no era objeto de esa resurrección. Sin embargo, eh, bueno, yo, yo he visto en estos casos de cuando eh, hay procesos rituales en torno a, al muerto. Que eh, siempre hay una conexión muy estrecha entre lo que quieren, el contacto que quieren tener los vivos con el cadáver. Y bueno, es en torno a esto que se hacen los restos. Eh, también eh, se puede eh, mencionar que el espacio que se utiliza para eh, el culto a estos cadáveres dentro de la religión católica pues también nos da como que este tipo de, de discurso de que el alma es la que resucita, pero el cuerpo es el que debe de ser santificado, así como el ambiente lo
0: Claro que sí, sí, así como lo está contando la querida Patti, así es, y en contraposición a lo que eh, se conoce por, también por españoles, no, principalmente Sagún, eh, eh, en donde se habla de que la cosmovisión del cuerpo eh, de los antiguos pueblos americanos era completamente distinta. A mí me fascina la descripción que se hace del Mictlán, porque eh, en el camino al Mictlán están hablando de la putrefacción del cuerpo humano. O sea, eh, los nueve niveles del mic están hablando de la descomposición del cuerpo. O sea, fíjense la, la diferencia de la, de, de la forma de entenderlo. Unos dicen, se tarda cuatro años en descomponer y llegar a la totalidad de los huesos, y es ese el camino y el viaje. Fíjense qué interesante. Y otros, eh, la posición que dice Patti. ¿No? Una, una posición completamente ligada por esta idea del bien y el mal. Otros más terrenos, quizá, ¿no? Pero igual de interesantes. Súper interesante lo que nos pone Laura Mercado y lo que nos comenta Patti. Acá nos pone el querido Pipo y Tony, en Antígona de Sófocles, castigaron al hermano de Antígona, no enterrándolo. Efectivamente, eso fue una eh, pues sí, un ritual muy, muy, muy eh, propagado por Europa. ¿No? Eh, eh, de hecho, desde la época romana ya estaban los castigos a, a, a ladrones eh, y a asesinos en los caminos. Por eso los caminos estaban eh, complicados. También en la revolución, que, híjole, quería comunidad, les debo los fantasmas de la revolución. No lo pudimos hacer, pero en los, eh, en los caminos de la revolución y de las guerras en sí se da mucho ver eh, a los famosos colgados, ¿no? Los famosos colgados en los caminos y también es antiquísimo, es antiquísimo este tipo de castigo. Nos dice Tami eh, Gaile, eh, qué interesantes cosas nos comenta Rafa, que se estudia en el conocimiento Yoruba. Es muy profundo que se estudia en el conocimiento Yoruba, es muy profundo. No, no, y no solamente mi querido Rafa le sabe a lo Yoruba, él es historiador también, al igual que, eh, que Pati, que yo somos historiadores, estudiamos este tipo de temas, ¿no? Eh, es decir, que tengan plena confianza y seguridad de que lo que les está diciendo Rafa... Está consensuado, está estudiado, no se le ocurrió ahorita, no, sino que le, le sabe, le sabe bastantito. Nos pone este Ros, Roswell Tavares, muy cierto, en nuestras culturas occidentales el cuerpo adquiere recipiente eh, donde habita por algún momento el espíritu, en el tíbet se le dan a, se le dan los caráveres a los buitres para ser devorados, en una parte del libro del tercer ojo de Los Bangs, eh, Rampa, detallan este proceso, fíjate la, la, el cambio, mi querido. Roswell Tavares. También la idea, por ejemplo, de cremación hindú, en donde se pensaba que así se liberaba, ¿no? A, había una liberación, esta idea de la nada tan interesante que se maneja en las culturas eh, orientales eh, eh, expresada en la cremación. Y del lado católico, pues la negación completa de la cremación, ¿no? Por ejemplo, por ponerte una, un, un contrasentido, ¿no? De, de las mismas prácticas. Súper interesante. Nos dice eh, Fenice Padilla, Foucault... Dice que el cuerpo es una cosa investida por un lenguaje, un elemento para conocer la realidad. Oye, qué cita tan chida, nos acaba de regalar Fenice Padilla, eh, muy ad hoc ¿no? a lo que estamos hablando. Eh, nos dice, eh, ah mire mi señora madre, buenas noches, saludos, buenas noches mamá, ¿cómo le va? Eh, que andaba, andaba de fiestera eh, nos pueden acá eh, saludos a mi padrino Rafita Francisco Virúes. Eh, un abrazo Francisco eh, Tami dice ¿cómo puede saberse si un niño es eh, Abicú? nos preguntan aquí
1: Abicú, estos, estos seres que mueren ok eh, eso se puede saber cuando la mujer recién se embaraza, que tenga una consulta con algún babalao, y si le salen los signos de que eh, es eso, este, pues entonces ya tiene que hacer procedimientos ¿no? para que no pierda el niño antes de tiempo. Y aparte, digo, de la vigilancia médica ¿no? y todo, ¿no? claro. este, pero aparte de llevarlo ritual. Y cuando el niño ya nació, para saber que no sabe mi que no vaya a fallecer este pequeño. Este, pues se le tiene que lo mejor es ahí que el niño reciba una consagración que se llama Mano de Urula. es una consagración que dura tres días porque ahí se conoce el signo de destino del niño entonces si tiene un signo de Abikú entonces hay que también entonces, precisar si lo es o no durante esa ceremonia y entonces también comenzar todo otro tipo de rituales ¿no? para asentarlo a la tierra
0: Sí, o sea, es una super especialización para, para sacar esta situación, ¿no? Porque es complicado, por lo que entiendo.
1: Sí, es que eh, la cuestión, así muy rápido, eh, se supone que estas entidades son algo así como los duendes, ¿no? Como los chaneques, como, como niños que están jugando en el monte. Casi siempre dicen los Yoruba que al pie de las ceibas, ¿no? O, o al pie de ciertos árboles juegan. Y que entonces que ellos dicen, bueno, este pues me toca recargar, ¿no? Este voy a regresar tal día a tal hora, ¿no? O sea, ya saben ellos el momento de su muerte. ¿No? Okay. Y entonces si logran nacer, si nace, entonces la cosa es poder retrasarlo para que no se, no llegue eh, o no regrese el día y a la hora en que se supone él tiene que volver. Ah, Casi sí. siempre después de los siete años ya es muy difícil que una Vicú fallezca.
0: ¿sí? Ok, ok, ya, ah, súper, súper interesante. Eh, o, oigan, eh, bueno, iremos pasando sus comentarios, querido, querida comunidad, vamos a tenerlos presentes todo el tiempo, vamos a hacer la plática así como lo estamos haciendo con Patti, eh, que está vía telefónica porque le está jugando una mala pasada el internet. Eh, y también con el querido, con el querido Rafa. Pero eh, lo que sí este, les, les quiero comentar es que tenemos un teléfono en cabina que es el 5574673643 y en ese teléfono nos pueden ustedes mandar las, eh, los relatos, las eh, anécdotas. Las situaciones que hayan vivido con respecto al tema de hoy que es el, eh, la profanación y robo de cadáveres ¿no? ah, Hablando de esto, hablando de la profanación mi querida Patty, mi querido Rafa Traje un video, eh, tengo el video de que circuló en redes hace un par de semanas Si no es que un mes ya tiene este video y que eh, es el siguiente Lo ponemos eh, a continuación para que lo vea la gente impresionantes de cómo se roban el cuerpo, o sea, literalmente eh, transgreden el ritual mortuorio, van en procesión, recuerden que eh, el ritual católico lo que tiene es una procesión, antes era de la iglesia al camposanto, santo, eh, creo que en algunos lugares se sigue haciendo, ya sea con carroza o no, pero lo establecido era la procesión. ¿No? hay gente que aún la conserva eh, caminada, no la procesión iba con salmos eh, con rezos era todo 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 un, un eh, pues sí, un último, un último elemento ritual. Y eh, aquí vemos cómo lo transgreen completamente, llegan en las motos, empiezan a, a hacer ruido para que no se escuche el llanto y el grito. No sé si se, si se percataron de eso, que la comunidad, espero que sí. Eh, la gente que llega empieza a hacer ruido no, eh, con los motores de las motos y eh, literalmente se ruban el cuerpo. Eh, dejan el, el ataúd, el féretro, lo dejan tirado en la calle y eh, suben el cadáver, ya, tra, ya tratado el cadáver, se ve, mi querida, mi, mi querida Pati, mi querido Rafa, se ve que el, el cadáver ya está tratado, ya está ya, ya fue limpiado, ya está, um, vamos, lo que se le llama amortajado. Y eh, lo sacan del féretro, literal, así completamente transgresores. Lo suben de una moto Honda, ¿no? Eh, de una cilindrada de 125, cuando más? Que hace un montón de ruido. Y se lo llevan, eh, ¿Qué opinión les merece esto, mi querida y mi querido Rafa?
2: Yo quería comentar algo acerca del, del comentario de Cenice, claro que sí, eh, que, que nos dice que eh, el cuerpo pues es como que un instrumento para conocer la, la realidad, ¿no? Eh, yo considero que, que sí, eh, estoy muy de acuerdo con este comentario porque eh, el cuerpo en vida pues es ampliamente sensorial. Y bueno, esto de, de los sentidos permite que eh, el cuerpo se relacione con cualquier tipo de medio, ¿no? ya sea natural, social o cultural, y que incluso, bueno, en lo que mencionábamos de cómo consideraba eh, la iglesia um, a este tratamiento de los cuerpos, pues eh, había dos vertientes, ¿no? Eh, estos sentidos te daban conocimiento eh, y acceso a Dios, o también implicaban una puerta a, a lo que era profano, no a lo que era pecaminoso para para esta visión cristiana. Y, y bueno, es por eso que, que se santificaba y que pues cada parte del cuerpo tenía un simbolismo en esta santificación de la iglesia. Claro. Y pues, eh, así mismo, sí se daba como que un tipo de... Ay, perdónenme, se, se fue la palabra, pero eh, después de esto, después de esta santificación, ya no había un contacto con el, con el cadáver. ¿Por qué? Porque o bien pudo haber sido bien santificado, o si no, era una puerta de acceso para los vivos al pecado. Claro. Claro, claro, claro. La
0: transgresión al cuerpo ya después de muerto siempre eh, conduce a otros a otros estadios, estadios, ¿no? Por eso la idea de profanación es tan compleja. Eh, muchísimas gracias, mi querida Pate. Y con respecto a este video que acabamos de ver, mi querido Rafa, ¿cómo ves? Pues Me,
1: me recordó, digo, va a sonar un poco chusco, este hace unos meses que veía que igual murió un chico de una banda o algo así, no recuerdo de dónde el video y que fueron todos sus amiguillos, ¿no? este, a bailar el reggaetón y perrearle claro. y todo, ¿no? en, en el velorio y todo esto, ¿no? Eh, es que sí sí es bien complejo, porque realmente esta idea ¿no? De que, de que por última vez haga lo que le gustó, ¿no? porque en este caso, por ejemplo, dices que era un criminal que... que sí mataron, ¿no? Entonces le cortaron la vida, como que no pudo decir por última vez, quiero hacer yeah. esto, ¿no? Claro, Entonces, claro. Este, como esta idea de que a mi compa no me importa, aunque sea muerto, ¿no? Y, y digo, es transgresor, pero al mismo tiempo eh, como que en ciertos códigos, ¿no? ¿no? O sea, en ciertos códigos de grupos, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, tenemos... Pues un montón de casos así, ¿no? Por ejemplo, la literatura, el Cid Campeador, ¿no? O sea, no. va a la batalla muerto, ¿no? Y lo no, montan no. muerto y gana la batalla muerto, ¿no? ¿no? este O por ejemplo, me acuerdo de esta serie de vikingos, ¿no? De Netflix, que le hacen lo mismo a, a este, no recuerdo cómo se llamaba, el hijo de, de Ragnar, ¿no? Este, aquí en la serie, ¿no? Y entonces, bueno, esta, digo, también le ocurre eso, ¿no? Ahora, este, digo, y eso este es en positivo. ¿no? De que, que, mi, que mi amigo vuelva de, de su último viaje, no de su última vuelta Pero también ocurre negativo, es lo que estamos hablando ahorita en, en el Telegram no este Justo antes del programa eh, Tengo una compañera del doctorado, eh, Claudia Castillo Jiménez Ella es eh, de Colombia Y ella estudia toda esta cuestión de la, la violencia ¿no? eh, El simbolismo, ¿no? las estructuras simbólicas de la violencia y eh, ella una vez nos contaba eh, de esta cuestión que hacen los paramilitares ¿no? que llegaban eh, cuando asesinaban a alguien ya pues eh, encontraban el cuerpo pues muy mal no los torturaban etcétera claro. los enterraban y después llegaban los paramilitares y los volvían a sacar y les volvían a hacer otras torturas al cuerpo ¿No? O tipo, o tipo este, como en la Iliada, ¿no? Este, como le hicieron al cuerpo de Héctor, que lo amarró, este, Aquiles en el carruaje y que le da las vueltas a la ciudad, algo así es lo que hacían también, ¿no? Nos contaba, lo amarraban en camionetas y, y lo, lo, lo paseaban alrededor, ¿no? Y lo dejaban ahí tirado. Y ellos decían que era porque lo volvían a matar. Claro, Entonces, claro. Eh, como yo otra vez vuelvo a esta idea, ¿no? Que lo que le haces al cuerpo eh, ya muerto, como... Eh, trasciende, ¿no? O sea, como que se lo va a llevar todavía este, a ultratumba, ¿no?
0: claro, O sea, claro. va
1: a dañar al alma, ¿no?
0: Entonces, sí, como sí, que sí, esta sí. idea
1: del poder, de, pues,
0: desmedido. Claro. Todo esto, querida comunidad, lo contamos, eh, tanto Patti como Rafa, eh, y como un servidor lo estamos contando porque el tema de hoy es sobre profanación eh, y eh, robo de cadáveres entonces se me hace pertinente hablarles de, pues, de toda la conceptualización del cuerpo no ¿Qué, qué tan interesante fíjense ahorita cuánto tiempo llevamos hablando de estos aspectos que pareciera que son cualquier cosa y no, el cuerpo siempre ha sido un elemento sagrado entonces eh, en ese sentido es por eso que se cuida tanto y también eh, se lastima tanto, no, o sea, eh, de, así como, como se vuelve sagrado, pues también es un elemento para rituales, también es un, ahorita vamos a hablar de ello, eh, es, vamos, o sea, es, es algo que, eh, que tiene un peso increíble en eh, la, la historia de la humanidad. Acá nos pone Jack Cisneros, nos pone… Eh, Ah, caray, es un, es un gran, gran, a ver, vamos a, vamos a reducirlo un poquito, ahí está. Dice, el cuerpo físico es un campo de energía con una frecuencia específica en equilibrio dinámico con sistemas superiores de energía que lo alimentan a nivel celular. Esta alimentación se recibe a través de los meridianos que corren a través del cuerpo, suministrándole el fluido de energía que requiere cada órgano. Es también llamado yo inferior. Funciona en la tercera dimensión, en el plano material denso. Es el punto de anclaje del Hijo de Dios, el hombre de la materia física. Por medio de él ejecutamos nuestros actos físicos y nos movemos durante cada existencia en el plano material. Nos dice la querida Jack Cisneros... Eh, Entiendo, mi querida Jack, que desde una postura metafísica, por lo que veo, no estás hablando pues de estas todas, todas estas tradiciones del siglo XIX que después desembocan en lo que es la metafísica y que hicieron… Eh, famosas, ¿no? ciertas personalidades. Yo me acuerdo de este Metafísica 4 en 1, o algo así se llamaba, eh, que manejaba este tipo de situaciones que nos comenta muy amablemente la querida Jacques Cisneros, y que tienen que ver con esta eh, con esta conceptualización del cuerpo como un receptáculo del alma, del espíritu. ¿No? Y eh, que vamos, que es eh, de cierta manera desechable, pero a la vez es interesantísimo ver cómo la sacralización del cuerpo es innegable en todas las culturas, ¿no? Eh, recuerdo ahorita una frase de Carl Jung, ¿no? Que decía el arquetipo, el arquetipo por excelencia es el cuerpo, ¿no? Eh, eh, el arquetipo tiene vida propia, decía, ¿no? O sea, no es algo que se pueda quedar de manera eh, eh, estática, sino que siempre va a ser reinterpretado y refuncionalizado, entonces muy interesante, muchísimas gracias mi querida Jessy, Jack Cisneros, este, nos pone Antonio Montero, saludos desde, eh, ahora desde YouTube, gracias mi querido, mi querido Antonio, nos pone Almudena González, pues respecto al tema del robo de cuerpos, simple y sencillamente es un delito nos dice mi querida Almudena, ahorita vamos a entregar a, a entrar al tema, nos dicen, este, bueno aquí Fernando Hernández eh, está eh, pues en una plática me imagino, dice este, acá Anto CZK, en el sincretismo religioso de los aimaras en su devoción a las ñatitas, cráneos humanos, buscan cuerpos de personas que han sido malvados en vida o que tienen o que hayan tenido una muerte brutal, también niños y personas que hayan sufrido alguna discapacidad. Fíjate qué interesante eh, y nos da pie a otro tema, este anto uh, CZS, que me gustaría tomar ahorita más adelante, y es eh, la elección del cadáver para la profanación, no es solamente el robo de cadáveres, eh, me llama la atención porque toda la literatura que ronda al respecto, pues habla de eh, como un delito, es un delito, no eh, pero ese delito también tiene tintes y esos tintes los, los maneja cierta cultura, ¿No? Entonces esto que nos está diciendo de los Aymaras, pues ya ve, eh, deja entrever que no es cualquier cuerpo el que vas a robar, no, o sea, eh, al que vas a profanar no es cualquiera eh, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Ahorita volvemos a este punto, me gustaría a darle más salida a los, eh, eh, a los comentarios que, que estamos teniendo acá, nos ponen, este, ¿cuál es la diferencia entre Palo Mayombe y eh, el Babalúa Y nos pregunta eh, Antonio Montero mi querido Rafa
1: eh, bueno eh, eh, palo Mayombe es una religión también de origen africano eh, que, pero este viene de un pueblo que se llama Bantú que es originario del Congo la ¿sí? este, religión yoruba que es lo que ahorita la gente llama santería es el nombre correcto de regla de Ocha e Ifa ...y esto viene de, eh, de la etnia Yoruba de Nigeria, ¿no? O sea, aunque son pueblos que están muy cercanos religioso, etcétera, es diferente, ya que en Cuba se mezclaron elementos ¿no? entre ellos, porque el sincretismo no solo fue entre africanos y católicos, sino también entre los propios africanos, no. hay deidades que, que los yoruba tenían conocidos como muy de lejos y que después los adoptamos, ¿no? por ejemplo, eh, Babaluaye no es realmente una deidad de, de origen yoruba, no, es más... De, de los pueblos más cercanos a, hacia el Congo eh, por ejemplo Sain es otra deidad eh, que en realidad viene de los pueblos Bakongo, pero que los retoman los Yoruba ¿no? entonces este, digo son en realidad son dos religiones diferentes eh, tienen algunas pues, trasfondo cultural más o menos homogéneo pero no son lo mismo no son dos religiones distintas
0: Muchísimas gracias mi querido Rafa acá nos pone a ATP Zona 62 En Culhuacán se lleva el difunto de la casa o lugar de la velación hacia la iglesia Y se dice que da sus últimos pasos Principalmente se realiza esta ceremonia con los mayordomos Lo que platicamos hace un momento Muchísimas gracias mi querida ATP Zona 62 Efectivamente lo que estás, lo que estás contando es esta idea de la procesión La procesión tiene, tiene una connotación importante por la idea de viaje ¿No? Nos pone eh, María Gabriela Martínez, vi el video pero decían que eran sus amigos que decidieron darle una última vuelta en moto, fíjate yo estuve investigando a mi querida María Gabriela Martínez, es una nota de Ecuador y eh, sí efectivamente son sus amigos, tienes toda la razón pero sus amigos eh, forman parte del crimen organizado y este chavo también eh, formaba parte de esto que es muy común en los barrios mi querida maría gabriela martínez o sea yo no estoy eh, eh, con esto no trato de hacer menos la muerte del chavo no 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 se interprete lo que quiero es darle contexto Darle contexto, porque este acto de rebeldía y de transgresión que rompe el ritual católico tiene un objetivo, que ahorita hablaba muy bien este Rafa, eh, y es pues esta situación del de, eh, anhelo de darle la última vuelta, de romper la muerte eh, abrupta que tiene el chavo, ¿no? Entonces, sí, sí, efectivamente son sus amigos, pero eh, yendo un poquito más a fondo, resulta que, pues, como en la mayoría de los barrios, mi querida María, eh, pues eh, se dedicaba al narcomedudeo, se dedicaba a este, a este tipo de cosas y si mal no recuerdo, si la memoria no me falla, en justo el velatorio de otro amigo es cuando lo, lo, lo matan a este chavo, ¿no? o imagínate la violencia que vive esta, esta población que eh, incluso en la velación de otro ya... Se habían echado este chavo, ¿no? Eh, así de cabrón está, está el asunto. Nos pone esta Fenice Padilla, el cadáver del de video no tiene sutura de necropsia, me hace suponer que fue muerte natural y esa profanación, uff, hay que entender que también las realidades de hoy son bien distintas a las de ayer, a las de hace 10 años, transgrede, pero es una realidad y es la diversidad del día de hoy, nos comenta con mucho, o sea, exactamente lo que, lo que estábamos platicando, este Rafa, yo y la querida Patti, que aquí anda, no se ve, pero aquí anda, Este nos pone, eh, así que, no sé si llamarlo profanación, eh, yo creo que, eh, yo sí me atrevo, mi querida Fenice, ¿sabes por qué? Porque el ritual lo está llevando a cabo la familia, ¿estás de acuerdo? Y la familia está llevándolo eh, bajo el dogma católico, entonces que tú transgredas el ritual, eh, como tú dices, ¿no? en, en otros tiempos eh, hubiera sido fatal, o sea, no solamente hubiera sido transgresión, hubiera sido fatal, porque le estás negando, eh, que es lo que yo estudié en la tesis de licenciatura, el rito de paso de eh, alma en pena a fiel difunto, recordemos que este chavo muere por muerte violenta, entonces si tú no le das santa sepultura, eh, lo que estás haciendo es literalmente condenándolo, eh, por ello, me atrevo a decir que en términos eh, estrictamente, ahora sí que me voy a poner muy, muy, muy profe, pero en términos estrictamente antropológicos, sí está eh, eh, esta idea de la profanación como que muy 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 a la vista, pero eh, desde el lado, desde la óptica de los chavos, pues claro que no, no. así como tú dices, no. la, la óptica de los chavos es un anhelo de quitar esta muerte fea, no. Eh, esta muerte que sufrió, que es sumamente violenta. Eh, nos pone eh, Anto, eh, ah, recordé el caso del presidente Melgarejo en, Bio, eh, en Bolivia, que su cuerpo fue profanado en Perú, país donde fue asilado. Nos eh, agrega al comentario anterior, mi querido Anto, muchísimas gracias. Ahora sí, querido colegas, eh, les, les recuerdo que el, tel, el teléfono que tenemos en cabina es el 5574-673643 y que si ustedes tienen algún comentario que nos quieran hacer eh, en esta transmisión lo pueden mandar por audio de WhatsApp y nosotros con todo gusto lo escuchamos lo vemos acá ahora sí el eh, robo de cadáveres, estuve checando querida comunidad, estuve revisando sobre eh, desde cuándo se da este tipo de situaciones Ah, lamentablemente mi, mi querido Rafa se nos fue también eh, ah ya volvió, recién recién llega Acá ya, ya, lo, ya lo tenemos nuevamente, que bueno, que no se nos fue mucho tiempo. Eh, les comentaba mi querido Rafa que estuve revisando y sí se da desde tiempos inmemorables. Eh, se hace mucho hincapié, si ustedes buscan en línea, se hace mucho hincapié en que el robo de cadáveres se da eh, principalmente cuando los eh, médicos necesitaban eh, estudiar el cuerpo humano, se, eh, se da como comercio pero el robo en sí es antiquísimo, incluso en, los, eh, en las tradiciones de los antiguos pueblos americanos hablábamos de las muertas en parto, por ejemplo, ¿no? en, la, en la cosmovisión mexica y cómo el cuerpo de estas personas era muy peligroso eh, que se le robara porque iba a convertirse en una especie de deidad no eh, Trabajada por el eh, especialista ritual Que no sabemos el nombre eh, de los especialistas eh, rituales Recuerden que entra bajo el, la óptica católica con el nombre de brujo, pero no sabemos qué es, no, a ciencia cierta, y se decía que durante eh, un determinado tiempo, creo que son cuatro años, que recordemos este viaje al Nickland, son los cuatro años, porque es eh, la etapa de putrefacción del cuerpo, no. Eh, durante esos cuatro años el cuerpo tenía que ser vigilado, o sea, literalmente vigilado porque se lo podrían robar para usos rituales. Entonces, eh, no se da con la medicina. Eh, es el primer punto que, que me gustaría remarcar. En muchas tradiciones se da este robo porque en algunos casos, y ahora sí, en algunos casos el muerto es valioso socialmente, es decir, que no se roba cualquier a cualquier cadáver. En este, en este punto la muerte en parto, se, eh, la tradición eh, mexica de los antiguos pueblos americanos, pues era una guerrera que había luchado para traer a la vida a un ser, o sea, no era cualquier cosa. Y a mí, eh, mi querida Pati, no sé qué te parezca esto, eh, se me hace fascinante, o sea, pensar que la mujer eh, es eh, guerrera y que a, a partir de eso está librando una batalla, se me hace interesantísimo que el cuerpo sea sacralizado de tal manera que puede ser utilizado para usos rituales cañones, ¿no? Sí, así es, doctor. Eh...
2: En específico, bueno, yo he estudiado dos casos, eh, estos casos pues son novohispanos, en donde pues, eh, como como lo menciona el hueso de, de los cadáveres, el cuerpo, pues es bastante importante para este ritual eh, pues que se consideraba profano ¿no? en, en Nueva España. Eh, siempre, siempre tiene una función que es eh, la sanación, o eh, la estipulación de, de conjuros. Obviamente, pues, esto todo mal, mal visto para para la sociedad novohispana. hispana. Ahorita que, eh, que mencionaba esto, me, me acordé de, de estos dos casos, ¿no? Eh, y, bueno, estos están ligados directamente a, la, a esa interacción entre vivos y muertos. Y también, pues, a esa... Eh, ese manejo de lo que se consideraba como una transgresión, no, eh, no solamente a, a este nivel religioso, sino también pues, a nivel eh, anatómico o fisiológico, pues, eh, se puede cuestionar mucho este tipo de procesos y también en la época que, que les menciono, en estos casos no hispanos, pues fueron eh, bastante debatidos porque, pues, se consideraban como rituales supersticiosos, así como, como lo menciona. Eh, si sí, la, la superstición, eh, esta idea de profanarlo, siempre va antes del proceso ritual. Claro, claro. Y esta
0: eh, pone en balance. O sea, estamos hablando, mi querida comunidad, estamos hablando del siglo XVI, ¿no? Que tenemos, eh, que data esta información de la cual nos está contando la querida Patti, pero desde antes seguramente se dio la práctica, eh, estamos hablando del momento de encuentro en donde ya se empieza a generar eh, testimonio Ya hay testimonio eh, que se puede perseguir por medio de la historia, el, el historiador es un investigador eh, De hecho esa es la etimología de historia, no es conocimiento adquirido por medio de la investigación, es lo que significa no, no es vatos que estudian el pasado, <risa> no esa es gente que, que investiga. Y, este, y la situación es que eh, lo que nos cuenta Pati, pues ya está ligado a la transversalidad que, que da la religión católica. no Están diciendo, oye, es que esto es hechicería, pero lo que es innegable es el uso ritual. Y volvemos al punto, no se roba el cadáver nada más porque sí. O sea, la idea es alguien en específico que se va a robar. Ahora, la pregunta que... Eh, yo creo que mucha de la comunidad está esperando y que le quiero hacer a Rafa. ¿Funciona igual en la religión eh, 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 yoruba, mi querido Rafa? Es decir, ¿también se elige a la persona con la que se va a trabajar? Sí,
1: eh, bueno, hay primero varias cosas. Primero, no, no todos los eh, rituales me la Utilizan esto, ¿no? Digo, para que la gente no crea que, ¿no? lo que ya hemos comentado varias veces, que siempre que se desaparece un cuerpo y somos nosotros, ¿no? Sí, claro. O, no, claro. Eh, son solo en determinadas ceremonias y eso es porque eh, desde Ocha e Ifa sí hay varios orillas que dentro de las cargas que llevan, digo, porque se confeccionan dentro de cazuelas o, o, por ejemplo, caleros de hierro, etcétera y dentro de las cargas, que son como los elementos de la naturaleza que llevan dentro, hay algunos, por ejemplo, que sí llevan o un pedazo de cano, eh, les puedo comentar por ahí que hay también, por ejemplo, orillas que eh, llevan un feto o pedazos de un feto, o eh, cosas por el estilo, ¿no? La mayoría de veces no es en realidad eso, la mayoría de veces nada más es que se va a un cementerio, eh, se pregunta en alguna tumba, este, hay maneras de preguntarlo, ¿no? O sea, se selecciona por medios de, de, de eh, ¿cómo se llama? Eh, hay métodos, ¿no? Digo, se este, si me fue la palabra, nuestra, no es la adivinación, este, oráculos, ¿no? Hay, hay un oráculo. Que, eh, con el cual se le pregunta, oye, tú puedes venir a trabajar conmigo, sí o no, ¿no? etcétera Entonces ahí sí. se le pregunta, la mayoría de veces lo que uno toma es nada más tierra que está sobre la tumba o junto a la tumba y una piedrita, ¿no? Pero hay, eh, sobre todo para esto que les digo, eh, orillas que parte de su carga sí llevan estos restos, ¿no? O sea, sí okay. necesitan. Y en el caso del palo mayombe, eh, es todavía mucho más marcado, ahí sí, ahí sí se sí. va al cementerio, digo, yo nunca lo he visto no lo he hecho porque yo nunca me inicié en Paloma Yombe pero tengo conocidos que lo han hecho o que están iniciados no. y parte de, de su ritual para alcanzar la más alta jerarquía dentro del Paloma Yombe que es el tata, tata en ganga así se llama, eh, las mujeres ya ya en ganga eh, ellos se montan lo que se llama prenda o ganga que es una casualidad de hierro que tiene tierras de diferentes lugares, eh, lleva el cráneo y los huesos, sobre todo el fémur, ¿no? los, los dos fémur y el cráneo de eh, una persona, ¿no? este, y eso sí se hace así, no eh, yo les digo, yo no lo he visto, me lo han contado mucho, que por ejemplo están fuera del cementerio y que ahí antes de entrar al cementerio tiran, eh, se llaman chamalongos son pedazos de coco seco de cáscara de coco seco que están consagradas son cuatro pedazos, se tiran y eh, hay personas que tienen como capacidades de medium y entonces luego dicen si sí, este, estoy en tal parte, de, parte del cementerio, me llamo fulanito, y entonces entran al cementerio y encuentran la tumba con el nombre tal ¿no? y, y, sí. y lo sacan ahora digo esto Realmente desconozco bien el procedimiento de, de que si de verdad llegan y sacan claro. como tal, ¿no? Porque también eso es cierto, eh, si uno va al mercado Sonora hay una venta ilegal terrible también ¿no? de, de restos, ¿no? Sí. O sea, de restos de todo, fetos, este, cráneos. Entonces, eh, hay otras personas que, bueno, más que nada te dicen, no, pues tengo tantos, mira estos cráneos, este, escógelo. Entonces lo preguntan ahí, ¿no? Esa es otra, otra cosa que yo también he escuchado, ¿no? Entonces, pero sí, no es cualquiera. Eh, por ejemplo, les voy a contar un caso aquí. Eh, hay un funcionario de, de gobierno aquí en Jalapa, voy a decir de qué nivel para no meterme en broncas, pero él, él es babalao y espalero y okay. eh, viene de una familia eh, que tienen mmm, pues siglos eh, digo literal eh, tienen por lo menos 200 años eh, teniendo fincas cafetaleras, etcétera y eh, una vez platicando pues, el custodio del cementerio de Jalapa nos contó, dice no, él ya se llevó los restos, se llevaron los restos del abuelo vino el nieto, pues esta persona y dice y, y él solito sin saber nada el eh, custodio me dice, y bien raro usted cree, dice, llegó con un caldero de hierro y se llevó ahí los huesos del abuelo. Ah,
0: caray. Y
1: yo, pues bueno, yo que sé del tema, dije, este canijo ya puso a trabajar a su propio abuelo. ¿no? O sea, a su propio, porque el abuelo hizo una gran fortuna. Claro. Entonces, se lo lleva porque con él va a ser una gran fortuna. y ah, okay. eh, Sí, claro, o sea, la, 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 la cualidad que tuvo en vida es mucho de la cualidad que te va a dar. No, ah, okay, okay. si sí, o sea, hay una correspondencia entre esto, ¿no? este, por eso es que si sí se escoge el cuerpo, ¿no? Eh, por ejemplo, hay, en Palomayombe hay un tipo de gangas o prendas que le llaman judías, así se les denomina, que normalmente se, se utilizan, es así, para hacer brujería y hacer daños a, a las personas. Y eh, normalmente se utiliza el cráneo de una persona que en vida haya sido muy mala, ¿no? Un ladrón, sí. un asesino, de esos terratenientes que eran matones, sí, sí, sí. este, yo me sí. supongo que en unos años van a estar buscando tumbas de narcotraficantes, ¿no? Cosas sí, así, ¿no? O sea, porque lo que necesitan es el, el cara una persona con ese carácter, ¿no? Claro. Porque lo que dicen los tatas viejos. Es de que no les sirve, por ejemplo, agarrar a alguien que fue muy bueno, muy este eh, muy tranquilo, porque cuando tú le pidas que te haga algo ya malo o fuerte, etc., no va a querer, ¿no? Entonces oh, siempre buscan tener eh, ese tipo de, de cuerpos, ¿no? Como lo que decían aquí de personas que han sido muy malas en vida.
0: Claro, claro, era lo que te iba a decir y conectándolo ahorita con, con esta, Pati, ¿no? Esta idea de, eh, de que lo que hizo es lo que va a representar, la, o sea, no es solamente eh, la persona porque sí, sino que se conecta con el miedo ancestral, ¿no? Que, que se tiene de el, la persona que transgrede la sociedad, ¿no? El, el asesino, el ladrón, eh, este, eh, vamos, o sea sí tiene una lógica social, lo que, lo que estamos contando, ¿no? O sea, tiene una lógica y eh, es muy importante que la gente lo entienda, porque yo les podría contar lo que se consigue en cualquier lado, ¿no? Pues los ladrones de tumbas, este, sí se metían, hacían el hueco uh, frente a la, a la tumba, ¿no? Es lo que se tiene documentado. Muchísimas personas trabajaron esto. Eh, de hecho, hay un uh, Generalmente les van a recomendar Mi querida comunidad eh, El ladrón de, tuba, de tumbas de Stevenson ¿no? este, Es como que el, el clásico de este tipo de cosas Incluso hay una, hay una peli Que no es propiamente la versión De Stevenson este, Pero no, yo les recomiendo eh, El sabueso no, El sabueso de Howard Philip Lovecraft eh, Este magnífico Magnífico escritor de terror eh, Que nos habla de estas personas que se obsesionan por robar eh, los cuerpos y nos dice el método. Muchas personas nos dicen el método. Nos lo, nos lo dice Edgar Allan Poe, nos lo dice Stephenson, nos lo dice Mark Twain, nos lo dice, bueno, o sea, una cantidad de personas eh, increíble. Bueno, o sea, para aventar para arriba. Pero el que me gusta es el de Lovecraft porque eh, lo sitúa en 1920 y algo y eh, tiene que ver con esta idea de hacer el hueco frente a la tumba. ¿No? o sea la idea es hacer el, el hueco, se mete la persona y a partir de ahí se amarra, se amarra la persona y se saca, generalmente eh, se robaban para los médicos, es lo que más van a encontrar que haya comunidad, lo que más, lo, el conocimiento que hay en redes sobre esto es que se lo robaban para los médicos y se hacían uso eh, porque se les pedía, incluso hay notas actuales de hace 3, 4 años en donde pues justo hablan de esto, ¿no? de que los médicos les pedían a los estudiantes de medicina que llevasen cuerpos o partes de cuerpo eh, la idea del peso del manejo de un hueso eh, se, se, se presentaba estaba en manifiesto no y se decía bueno pues traigan el hueso no eh, rondaban hace tres años entre tres mil y cinco mil pesos los, la, el esqueleto entero no eh, dependiendo del tratamiento que se le daba el tratamiento podía ser por medio de ceras y, eh, y gracias a esto, pues ya eh, el hueso duraba más, ¿no? La limpieza y todo este tipo de cosas. Y bueno, pues en lugares como Sonora tenemos notas de médicos que le pedían a los a los estudiantes de medicina que les llevasen este tipo de cuerpos y después los vendían en Estados Unidos, pues obviamente en dólares, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues hay un tráfico tremendo. Pero eh, bueno, esto es muy común, querida comunidad, de encontrarlo. Eh, yo hubiera podido hacer el, el programa Tran tranquilamente hablando de esto. ¿no? Pero lo que quiero que de, eh, se dé eh, eh, constancia es de que es antiquísimo y que tiene diversos rituales. O sea, no es solamente lo, lo médico. ¿no? que es lo que usualmente van a encontrar, ya hablamos ahorita con la querida Pati de las prácticas de hechicería en la época colonial, ahorita Rafa nos está hablando justo ¿no? de eh, el, el principal señalado del robo de, 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 de cuerpos eh, para medios rituales, pues es el santero, ¿no? hace unos cuantos programas, una, una querida escucha, nos decía bueno, pues es que eh, la práctica es eh, evidente no eh, y yo le comentaba, no, es que no porque eh, tú encuentres en la práctica esto, puedas subirlo a tópico general, ¿no? Es decir, todos los que se roban son santos, eso está malísimo, porque estás eh, cayendo en algo que se llama en lógica como falacia abdominem, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado en este tipo de cosas, y fíjense ahorita lo que está surgiendo, ¿no? Este tipo de preguntas que se le hacen a los cuerpos, ¿no? Eh, hay gente, yo platicaba, ¿no? En, en la semana platicaba con personas que decían, bueno, y no hay algún tipo de señal que puedan poner en la tumba y que sea entre los mismos eh, sujetos de culto que hagan este tipo de cuestiones, eh, yo no sé, yo no sé, dije, eh, lo, lo hago público, quería comunidad, dije, bueno, pues voy a preguntarle a alguien que sí sepa si hay este tipo de, de señalamientos en donde dices, ok, esta es parte de la religión y aquí eh, la eh, intencionalidad y el, la apropiación del cuerpo pues es eh, entendida no es eh, transgresora ¿no? entonces ahorita le quería le quería comentar a Rafita si existe tal tal señal pero por lo que entiendo eh, no, no es por ahí sino es por medio de oráculos es por medio de preguntas, es por medio de otro tipo de lecciones, ¿no mi querido Rafa?
1: Sí, así es realmente es difícil como que se utilice el cuerpo de alguien que haya estado en la religión. Digo, no lo dudo, eh, sobre todo en el caso de Pablo Mayombe, ¿no? Sí he escuchado que en Cuba existen prendas de gangas que eran, tienen la osamenta de eh, paleros que estuvieron, pues, hace tiempo, ¿no? Siglos, ¿no? décadas y que dicen que trabajan muy bien y todo, ¿no? Pero bueno, normalmente no es así, ¿no? Normalmente eh, se pregunta cuando van al cementerio y ahí van preguntando, ¿no? Tumba por tumba o si tuvieron un señalamiento casi siempre en misas espirituales, ¿no? De espiritismo en que un medium le dice, eh, también he escuchado eso, ¿no? Que le dicen, búscame, estoy en el cementerio, me llamo fulanito. O que nada más te dicen, búscame en los cementerio de la ciudad, me llamo tal. Y me han dicho que han llegado y han encontrado el nombre tal, tal, y, y tal cual, y que incluso les describen la tumba, ¿no? Mi tumba es así, 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 y llegan, me encuentran y dicen, que, no, pues es esta, ¿no? O sea, cosas por el estilo. Pero sí, no es de que se deje un señalamiento y que digan, mira, aquí vas a poder venir a sacar, ¿no? Eh, más que nada es como ya por medio de oráculos como tú
0: dices claro claro oye mi querida Patti y sobre este tipo de robo de, de, de cuerpos eh, o de profanación eh, tú conoces algún otro método
2: este, sí doctor eh, cuando investigué este este expediente eh, de, de la persona que trataban de, de resucitar a través de, de la hechicería me encuentro en que en el siglo XVII, que eh, eh, esto ocurre, eh, se utiliza mucho una eh, una droga, eh, una neurotoxina de origen marino, eh, llamada tetradotoxina. Esta droga, pues, eh, se empieza a hacer uso de ella porque actúa bloqueando los canales de sodio de, del cerebro, ¿no?, eh, de, de las terminaciones nerviosas, y, eh, bueno... ...realiza diferentes tipos de estímulos, eh, tanto que pues el cadáver empieza a, a reaccionar... ...empieza a tener eh, diferentes eh, reflejos nerviosos, que pues esto es, es muy común... ...es lo que se hablaba en ocasiones pasadas, claro. pero pues bueno, sí, eh, ocurre también... ...este intento por, por manipular el cuerpo entre la vida y la muerte... Eh, pues ocurre también a nivel bioquímico. Este es el ejemplo que, que yo he encontrado y sí, sí. que, eh, bueno, en el expediente yo yo no encuentro el, la utilización de esa, de esa droga, de esa neurotoxina, pero, eh, bueno, es una práctica de, del mismo tiempo.
0: Fíjate, qué interesante, yo no pensaría que pues alejados ¿no? de cualquier tipo de, de, de conocimiento de este tipo y ahorita viene Pati y nos dice, no, mira, desde el siglo XVII se tiene conocimiento ritual de este tipo de, 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 de eh, neurotoxina que eh, se, se le implementa al cuerpo ¿no? Por, pa, para generar este tipo de, de… pues no sé cómo llamarlo, Pati, no sé cómo llamarlo… Eh, eh, reanimación, ¿cómo lo llamaríamos, ti, es, es, es complicado, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que sí, doctor. Eh, como sí, un tipo de, de reanimación o de, de inducción de, de carácter cataléptico, que claro, eh, no podríamos mencionar que es carácter de carácter cataléptico en el siglo XVI, porque es un término del siglo XIX, ¿no? Cuando se empieza claro. a tratar todo esto. Eh, sin embargo, pues. Eh, sí, esto es bastante eh, eh, interesante, bastante complicado, ¿no? Porque, eh, bueno, eh, seguramente escuchan este programa muchas personas que saben de, de bioquímica y, eh, pues, bloquear este tipo de canales, ¿no? De sodio y de potasio a nivel cerebral, pues, eh, está, está muy padre y también es muy cañón, ¿no? No solamente te bloquean y ya, sino que interrumpes el loop de, de la electricidad a nivel corporal en su totalidad. No
0: manches, increíble mi querida Pati, ya después hablaremos largo y tendido, es que ese, ese es un temazo, o sea, lo que acá, lo que traes es oro molido, mi querida Pati, está, está increíble, y tienes tú el documento.
2: Sí, así es doctor, eh, bueno, el, el, los expedientes que yo he realizado, le digo, no he encontrado que se utilice esta esta droga en específico, en este caso, sin embargo, pues eh, actúa de, de manera sincrónica este proceso de la utilización de la tetradotoxina durante el siglo XVII.
0: Ok, ok, muy interesante, mi querida. Yo pensé que ibas a decirnos el legajo, te iba a decir, no, párale, 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 porque te digo que aquí está, así como hay robo de cadáveres, acá hay robo de relatos. No te vayan a robar no, no, el expediente. Imagínate, ¿no? Qué coraje. Eh, a... También
2: quería mencionar otra cosa, doctor, perdón sí. por interrumpirle, eh, acerca de que nos decía de, de las señales. Eh, en el Panteón de, Municipal de Pachuca, hay muchísimas tumbas eh, que son de masones, de protestantes, e incluso, recuerdo haber visto alguna señalización de alguna tumba huica, eh, no sé, okay. a lo mejor no sé más. Este, Esto, pues, nos habla eh, de una estratificación también que, que ha tenido el cadáver a nivel social. Eh, si ustedes van al Panteón de Pachuca, eh, mis amigos que están escuchando esto, eh, podrán darse cuenta que sí eh, difiere mucho la tumba de un masón a la tumba de una persona este, católica, por claro. ejemplo, o la tumba de un protestante ante estas dos. Y eh, bueno, es muy interesante porque también esa señalización nos habla de la clase, ¿no? Y es algo que Corbin menciona muy repetidamente. Que nos dice el cadáver y el cuerpo son señales de la clase. El cadáver y el cuerpo te llevan a eh, a saber la clase social de la persona, sí, ¿no? Sí. Ya sea eh, por este estado que, que mencionabas de putrefacción, por en vida o por eh, los niveles sensoriales en los que se manejó el cuerpo.
0: Claro. Claro, claro, claro. Es muy, 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 muy relevante lo que estás diciendo porque justo la estratificación en los, en los cadáveres es evidente y no la habíamos tocado en todo el programa. Esta situación de, eh, incluso también se menciona que las fosas comunes son las que más sufren robos, ¿no? Esta situación de que se lleven los cuerpos. Recuerdo ahorita una nota eh, periodística también al norte del país, de, si mal lo no recuerdo, es Tijuana, de que eh, toman a un chavo que en la mochila llevaba cuerpos que encontraba de las fosas comunes, ¿no? Y, y se los lo robaba y los vendía, ¿no? Esto no puede pasar, por ejemplo, a una persona que tiene un monumento gigantesco, ¿no? Que, eh, está en un lugar, por ejemplo, que eh, le favorece incluso no solamente dentro de los panteones fresotas, ¿no? Eh, podríamos decir, no, pues es que hay panteones carísimos, sino que dentro de los mismos panteones municipales o populares, también el tipo de monumento, el tipo de, de arte mortuorio que adorna tu, tu tumba, pues eso también permite que no, no esté no sea tan fácil el acceso al cuerpo, ¿no? Y esto es lo que nos viene a contar la, la querida Patti de manera muy, muy, muy pertinente. Vamos a leer los comentarios, querida comunidad, ya estamos en la recta final. Este Nos ponen acá, wow, sin palabras, nos pone card SI, Sí si está cañón, ¿no? Daniel eh, Xochitemol, Aguatsi, buenas noches, una pregunta, el veratorio en otros movimientos de fe cristiano es diferente al de los católicos, Supongo que sí, mi querido Daniel Pienso, por ejemplo, en los eh, evangélicos Tienen otra noción del de, eh, de cuerpo eh, Entonces sí, evidentemente es, es, es distinta Desconozco, por ejemplo, en otras eh, vertientes protestantes Pero por lo menos en la evangélica es, es así eh, Entonces podemos ah, de ahí inferir que sí Nos pone eh, la querida Nora Nelly no sé si me salga del tema, pero el comercio también entra en el intercambio de dinero para permitir la necrofilia. Dar dinero al personal que limpia y prepara los cadáveres, sobre todo en algunas clínicas, para permitir tener acceso a estos para una práctica sexual. Inclusive hay un video circulando en YouTube sobre este tipo de profanación. Yo creo que hasta el próximo programa, mi querida Nora, podremos hablar del tema. Te digo porque eh, es gigantesco. Lo que tú acabas de, de tocar, eh, esta idea de la necrofilia, es tremenda, es tremenda. Entonces, no acabaríamos ahorita, pero lo dejamos en el tintero para la próxima emisión, que vamos a hablar, eh, yo creo que vamos a continuar con este tema, porque no lo, no lo vamos a votar hoy, seguro. Este, nos pone Fenice Padilla, Jesucristo, Redentor, es cierto, la necrofilia es. Ah, mira, ya nos está. Pensó lo mismo la querida Fenice que yo. Nos ponen acá, eh, Laura Mercado, la profanación de los cuerpos también adquirió un significado donde, durante las invasiones, ya que además de dominar al pueblo, también se domina el pasado representado por los muertos. Desde luego, mi querida Laura Mercado, lo primero que hace el México independiente, y esto lo cuenta un antropólogo muy importante que es Claudio Longmitz, es eh, generar su panteón de muertos. ¿No? Los héroes que nos dieron patria, pues es un panteón, es una religión literalmente la que está eh, generando el Estado, ¿no? es una, una religión de Estado, por eso esa urgencia del padre de la patria y de los héroes que nos dieron patria y todo este tipo de cosas, así que desde luego que sí, mi querida Laura, estoy completamente de acuerdo. Nos pone Jack Cisneros, de nuevo, eh, nos pone un, un comentario bastante grande. Da, da Vinci sabía que para convencer para conocer los secretos del cuerpo humano había que abrirlo y verlo desde todas las perspectivas y conocer mejor la anatomía humana para dibujarla, saber el mecanismo del cuerpo o lograr ver si el interior de, eh, de este rescalzaba el alma. Para poder realizar un análisis a profundidad, Leonardo optó por, una, por la práctica de la disección y se concentró en dichos trabajos de anatomía de 1507 a 1513 aproximadamente. Se estima que Da Vinci desic, diseccionó más de 30 cuerpos, algunos con permiso de hospitales, pero varios de ellos ilícitos y con una ayuda del profesor de la anatomía de la Universidad de Pavia, Marcantonio de la Torre. De la Torre. Eh, hasta que en 1514 fue acusado de brujería y necromancia, bueno es que a Leonardo le pasó de todo, no este señor era muy interesante y bueno pues eh, pensar en esta idea del ingenio renacentista, mi querida Jay Cisneros ahorita que tocas el tema y que eh, pues está expresada en el hombre de Vitruvio, ¿no? Que es eh, ni más ni menos que Marco Vitruvio, ¿no? Eh, la expresión de la corporalidad como un mecanismo. Esto es eh, súper, súper, súper interesante y también nos llevaría a otro programa. Y eh, Yo creo que aquí le hallas tú más, mi querida Patti, ¿no? Este A este tipo de cosas que, que Rafa y yo, ¿no? Esta idea del cuerpo como mecanismo, ¿no? Es, es muy, muy, muy interesante. Nos ponen acá también eh, Noranelli Cárdenas, nos ponen, eh, estos comentarios de Patty me recuerdan la novela de Frankenstein sí, sí, recuerda muchísimo ¿no? Eh, la novela de, de, de Frankenstein nos dice Dani Chibi Cosen aquí podría entrar sobre los famosos zombies en Haití eh, te preguntan mi querida Patty, yo creo que sí, ¿no?
2: sí, exactamente doctor exacto, eso es lo que eh, bueno, alguna vez consulté igual, eh, referente a este tema y sí, es una práctica eh, que se asocia también con, con el gurú me parece, claro. y que eh, pues lo vincula con el sistema nervioso.
0: Ni más ni menos. Mi querida Dani Kosen ahí está. Desde luego, es que sonaba, claro, claro sonaba este tipo de cosas. Eh, y Pati, súper generosa, ¿no? Como lo contó, padrísimo. Nos ponen acá, híjole, uno un poquito grande. Aquí ya lo, ya lo puede poner a... A buen tamaño, dice buenas noches mi abuela siempre nos platicaba esto es de Angélica García eh, mi abuela siempre nos platicaba cuando éramos niños que no debíamos de pelear porque cuando nos muriéramos nos podía llevar el malo pues no le gustó llamar diablo a ese ser antagónico ella decía que una amiga de su mamá siempre peleaba con su hija siempre siempre con groserías y golpes se amenazaban y se maldecían hasta que murieron en un accidente no recuerdo bien el suceso ella cuenta que cuando estaban velando los cuerpos se fue la luz y se escuchó un ruido muy fuerte que abrió la puerta y cuando volvió la luz los cuerpos ya no estaban. Y la teoría de la gente fue siempre que los cuerpos se los había llevado el malo. Saludos, felicidades por el programa. Mira, qué interesante, aquí una, un robo de cadáveres ni más ni menos que del chamuco, para que no se anden... Comedias, tintas, muchísimas gracias Angélica García, eh, les cuento A la querida comunidad, tenemos la comunidad De relatos en Facebook, es un grupo De Facebook, en donde vamos a estar subiendo Sus relatos, los subimos con Su nombre El eh, programa en el que se dijeron Y este, para darles su eh, Pues su eh, crédito Correspondiente, vale La idea es conservarles Y tengo uh, el honor De ser amigo de un gran estudioso de la literatura oral que eh, está en aras a hacer un, un libro, vamos a hacer un libro con todos sus, sus relatos y con sus participaciones y obviamente su crédito, ¿eh? Eh, si se quieren co, eh, unir al grupo de relatos del Sensacional de Historia Mexicana está en la caja de descripción, se les aprueba y bueno pues ahí van a poder estar leyendo los, los relatos de la querida comunidad. Nos pone eh, Laura Mendoza, buenas noches amigos, Rafa, Chucho, qué gusto que esté Rafa y mi querida Pati que no se ve, pero vaya, vaya que ha estado en este programa. Tenemos eh, cuatro minutitos ya para cerrar, tendré que cerrar eh, de hora en adelante los programas en hora y media, ya no me puedo colgar más porque si no, el Spotify no me va a dejar subir. El, el material. Eh, mi querida, en orden de aparición, mi querida Patti, eh, ¿con qué cerramos? Lo podemos eh, llevar para la próxima semana, ¿no? Yo me comprometo en seguir hablando. Podemos hablar de la necrofilia, ¿no? Y de este las transgresiones a los cuerpos, que yo creo que para ahí va tirando duro este este sensacional. Pero, ¿con qué con qué nos quedamos, Patti, para cerrar?
2: Bueno, a mí me gusta mucho una una cita de, de Corbyn, de Alain Corbyn, que hace historia del cuerpo, y, y bueno, él, él dice eh, que el cuerpo de un difunto, la manera en la que es percibido y tratado, y las huellas que se pretende conservar de él, tienen que ver, en primer lugar, con la historia de la sensibilidad. con eh, Yo creo que aquí él se refiere mucho a la sensibilidad que se tiene desde los vivos, hasta los muertos, como lo veíamos en el video, como lo veíamos en las ideas de profanación, eh, etcétera. Eh, yo creo que es muy importante cuestionarnos, a lo mejor cómo cómo actuamos nosotros ante ante un cadáver, ¿no? Cuál es eh, ese papel de, de estudio y también pues de la sensibilidad que tenemos como seres humanos. Con eso me quedaría.
0: Ok, y tú mi querido Rafa, ¿con qué te quedas?
1: Pues que bueno, primero, eh, lo que hemos comentado, ¿no? Que toda esta cuestión del cuerpo es importantísima, que hay que siempre tenerla en cuenta, ¿no? No, no irnos este, nada más con, con lo que nos dicen las religiones así como establecidas, ¿no? Precisamente ahí viene la palabra profano, ¿no? Profano, claro. lo que está frente al templo, fuera del templo, ¿no? O sea, realmente esto obedece más a otro tipo de pensamientos que no son los, los, las religiones seculares, ¿no? hasta el ¿no? catolicismo, etcétera, no Entonces, realmente el pueblo siempre ha tenido un tratamiento de los cuerpos diferentes a las que nos ponen esas grandes instituciones religiosas. Y bueno, nada más, eh, con la reflexión un poco a lo que comentábamos una vez en el grupo de Telegram, eh, en el caso de las religiones este de origen, afro, ¿no? origen afroamérica eh, pues que yo creo que más que nada lo que se trata es de que se empiece a regular ¿no? eh, eh, que se, por un lado el reconocimiento de esas religiones a nivel jurídico y por otro lado la regulación para que nosotros podamos seguir teniendo esas prácticas pero sin llegar al límite este del delito, ¿no? porque realmente ahí sí es una cuestión, de atención ¿no? entonces como que falta todavía abrirlo mucho para que se pueda también regular esta otra parte, ¿no? ¿Cómo puedes adquirir un cuerpo? de ¿Por qué medios? ¿Cómo lo puedes tener? Etcétera, ¿no? Que, bueno, vale nada más eh, precisar que nosotros solo utilizamos los huesos, ¿no? no nunca el cuerpo en putrefacción ni nada por el claro. estilo. O sea, siempre es el, el hueso.
0: Claro, claro, claro. Esto eh, que toca Rafa es importantísimo porque a partir de los años noventas, eh, gracias a esta gran proyección eh, que tuvo el caso de los narcos satánicos, ¿no? se dio este, esta este embestida a las todas las religiones eh, de ascendencia afrocubana, más bien afrodescendientes y empezaron, eh, comenzaron a atacarles ¿no? y a decir que había una serie de, de situaciones, incluso en la actualidad todavía eh, hay notas, recuerdo una muy fuerte ¿no? en, eh, que sucedió en la calle de Vizcaínas, en donde encuentran un cuerpo ¿no? eh, eh, mutilado e inmediatamente, sin eh, ningún tipo de reparo, eh, señalaron como santeros, ¿no? santeros. Pues ni siquiera había ningún tipo de elemento de nada, fueron santeros. ¿no? Entonces, esto que nos dice Rafa es muy importante. Eh, yo me quedo con esta idea de la sacralidad del cuerpo. Fíjense qué interesante el uso. La, la forma de ver el cuerpo desde las ciencias sociales, colegas. O sea, sé que luego somos medio pesados, ¿no? sé que luego caemos gordos, no porque siempre estamos eh, problematizando y criticando y todo este tipo de cosas, pero créanme que eh, abre mucho, abre mucho. Y más eh, gente como Patty, ¿no? que, que le sabe de los dos, que, que bebe agua de los dos ríos, tanto de... Eh, eh, lo neurológico y lo clínico como de lo social, ¿no? Que te dan pues una una visión eh, eh, gigantesca. Yo me quedo con el primer el primer arquetipo real, ¿no? Que que se tiene pues es el cuerpo, ¿no? Y a partir del cuerpo están todos los relatos, ¿no? Todos los caminos conducen al cuerpo. Entonces eh, yo creo que hay que atenderlo más, hay que eh, también entender tu cuerpo es muy interesante, ¿no? el principio ético de la religión, queridos colegas, es la comprensión del cuerpo, ¿no? eh, nada más que no se maneja de esta manera, ¿no? eh, siempre está subyugado por la idea de la muerte, pero la comprensión del, del cuerpo es fundamental en las religiones, entonces eh, la gente que está aquí, la gente que le gusta este tipo de temas, pues entienda su cuerpo, ¿no? desde el dogma, desde la idea desde, lo que, desde donde quiera entenderle, eh, el cuerpo es muy importante, es histórico y es eh, muy interesante de estudiar. Eh, yo les agradezco muchísimo, vamos a estar entonces, les repito, eh, en el Spotify el día de mañana a las 7 de la noche se sube nuestro primer sensacional y qué bonito que haya sido mi querida Patti, mi querido Rafa, pues los primeros invitados... Eh, de cierta manera, en el programa de Spotify. Me gustaría cerrar ahora sí eh, con eh, cómo los buscamos y cuáles son sus trabajos. A ver, empezamos contigo, Pati. Eh,
2: a mí me pueden buscar eh, como Pati Bellamy en, en Facebook, eh, en Instagram estoy como Alejandra Bellamy y, bueno, eh, he publicado algunos trabajos en el Independiente de Hidalgo era un periódico, actualmente pues ya, ya no está, eh, no sé si aún se puedan encontrar Y eh, bueno, creo que solamente, no, no no he tenido grandes publicaciones aún Pero eh, bueno, ahí me pueden encontrar para para cualquier cosa, estoy a sus órdenes
0: Oye, mi querida Pati, ¿y cómo te buscan? Por ejemplo, si quieren leer tu tesis o algo así, ¿cómo te buscan?
2: Eh, bueno, mi nombre completo es Patricia Alejandra Chávez Rubí eh, si buscan en Google, pues están mis, mis participaciones en diversos congresos eh, algunos trabajos que se quedan en las memorias de, de estos congresos también eh, están ahí
0: lean a Patti porque es eh, formidable, ¿eh? Eh, es, es muy 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 así, como que muy calladita pero cada que habla es interesantísimo escucharle y mi querido Rafa, ¿cómo te buscamos a ti? Eh,
1: en Facebook eh, José Rafael Seu Cruz nombre, eh, ahí tengo un grupo en Facebook que se llama Estudio de Religión Yoruba Osha Ifa, es donde más eh, publico. Eh, ahí tengo otro grupo, bueno, un perfil de Instagram, eh, se llama Semillitas Yoruba, que también digo, luego voy subiendo algunas fotos, algunas cosas ¿no? de ceremonias, etcétera, ¿no? Y bueno, Telegram ya saben que ahí estoy, cualquier cosa me etiquetan y yo
0: contesto. Y efectivamente, eh, no, ni raudo ni perezoso mi querido Rafa, todas las veces que se le pregunta algo, inmediatamente nos cuenta, al igual que eh, la querida Patti. Pues bueno, yo les agradezco muchísimo, eh, colegas, eh, haberse aventado este primer intento, primer esbozo de hablar de estos temas. Eh, les agradezco a todas las personas que se suscriben al canal, eh, principalmente ahorita le estamos pegando al YouTube por esta situación de... Eh, es pues que hay que proteger lo, lo que estamos haciendo, eh, les agradezco mucho también que inviten a las personas ¿no? eh, oye, sabes qué? hay un compa que trata de hablar de manera seria de estos temas, que le mete eh, pues ganitas ¿no? que trae invitados bien chidos, como Rafa, como Pati y bueno, pues gracias a ustedes que crees que el canal, pues no tengo cómo, cómo pagarles eh, muchísimas gracias, a mí me pueden buscar en Twitter como Chuy chuy-campos, eh, arroba chuy-campos y ahí estamos platicando para la próxima que tengan un excelente eh, inicio de vacaciones eh, la gente que goza de ese privilegio felicidades, felicidades eh, les mando un abrazo y tengan un excelente inicio de vacaciones, nos estamos viendo, hasta la próxima